0: Que beleza, começando mais uma live do Conde, Quem diria? Estamos aqui mais uma vez, às 11 da manhã, às 11 da noite, às 11 da manhã, às 11 da noite, às 11 da manhã, às, 11 da, manhã, às 11 da noite. Eu já não sei mais o que, que eu já, já esqueci meu fuso horário. Eu já não tenho fuso horário mais. Vocês têm fuso horário biológico? Tem fuso biológico, né? Aquela coisa, jet lag e tal, de viagem, né? Eu já não sei mais, às vezes eu tô às 11, às vezes eu acordo assim, falando, nossa, tem que fazer a live. Não, é o giro, não é a live. É o giro, é a live. E tem o podcast à tarde ainda. Bom, meus amores, bem-vindos a mais uma jornada. Ao vivo aqui pela, pela TV 247, pelo canal do Conde, pela TVT de São Paulo, grande elenco. Obrigado pelo carinho, pela presença. Vamos falar. Uh, hoje eu, 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 eu vi um tweet do Pedro Serrano no, 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 no Twitter, né? Me recuso a chamar aquilo de X... E o Pedro Serrano, para mim, acertou né? uma mosca. As pessoas ficam explorando demais essa questão. Deixa eu, deixa eu botar um tic-tac. Tic-tac, Bolsonaro! Tic-tac! Deixa eu chupar um tic-tac aqui, porque eu esqueci de chupar antes de começar a live. Né? Vocês gostam de tic-tac? Aceitam? Aceitam? Fiquem aceitando e querendo porque eu não tenho como passar um tic tac para vocês por teletransporte. Daqui a pouco a gente vai ter tecnologia para isso, né? Já pessoa, você pede um cafezinho assim, vem pela internet. Que delícia, um cafezinho. É... O teletransporte apareceu no, no, no imaginário no filme é, Jornada nas Estrelas, né? É jornada, Jornada nas Estrelas. É... E aí o Pedro Serrano, querido amigo ele disse o seguinte, é, francamente, tratar de público a vida privada de Renan Bolsonaro não é adequado. Se ele deseja ou não expressar publicamente sua orientação sexual, é problema dele, é claro. É, não devemos uh, acolher esse tipo de exposição indevida. Luta política deve ser feita de outra forma. Tem todo um babado aí do, dessa... História de amor que, que, o, que o Renan viveu com aquele rapaz ali e tal. tem os dados aqui, vou trazer para vocês. Inclusive, esse rapaz... Deixa eu ver o nome dele aqui, né? Esse infeliz aqui. Ele que está ele que expondo, né? Diego Pupi. O problema é que a esquerda compra esse tipo de coisa e aí fica... Aí a gente, sabe, parece que todo mundo é homofóbico, né? Parece que todo mundo... Ah, não, mas é para mostrar que o filho do Bolsonaro, que é o machista, que não fraqueja, não sei o quê. Não é, não é. Eu acho que essa insistência né, das mídias independentes estão insistindo na pauta aí do, do Renan Bolsonaro de ter tido um caso com menino e tudo mais. Sabe, desse, desse jeito, a esquerda não vai é, ocupar espaço na rede, ela vai se transformar em direita. Né? Ela se transforma em direita. Então, é importante dar esse, esse alerta. Né? Eu vou trazer aqui é, o, 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 a base dessa história toda. Né? É o Diego Pupi, né? ele revela, revelou detalhes do caso amoroso. Ele devia escrever um livro, né? o lugar certo para essas coisas é um livro. É, detalhe, revela detalhes do de caso amoroso com Renan Bolsonaro, ele era, ele era assessor do Renan Bolsonaro. É, então eu vou contar essa historinha para vocês aqui. Peço Vênia, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Olha, eu tenho pautas aqui importantes para vocês da guerra, né? Israel contra a Palestina, evidentemente. Tem algumas coisas que eu quero destacar aqui com, com vocês, embora eu não queira destacar essa, essa, essa guerra, né? Porque, assim, sabe o que, que parece? Parece que a, o jornalismo entrou de férias, né? Parece que. Os, os grandes jornais brasileiros deram deu, deu férias coletivas para todos os jornalistas, só fala de guerra Israel-Palestina e mais nada. Mais nada. Eu só quero você e mais nada. Pepeu Gomes, que saudade do Pepeu Gomes. É, só, só isso, só falam disso. Fora a canastrice que é ficar celebrando Vinda de brasileiro de avião pago por nós, né? É... Trazendo os brasileiros lá do, do, de Israel para cá. Eu já vou entrar nessa coisa. Eles têm direito de serem trazidos. O Lula está pessoalmente empenhado nisso. Espero que não seja por. Claro que não é, da parte do Lula, por razões eleitorais, né? Mas por parte de muita gente pode ser razões eleitorais. Mas Israel não é o país todo poderoso, né, um paizão tudo 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 é bom por que, que o Brasil que tem que fazer essa esse resgate essa coisa não tá clara na lei internacional quem que é responsável se você é brasileiro você tá na Itália né tá na Itália se você é um brasileiro que tá na Itália quem é responsável pela sua vida é a Itália não é o Brasil concordo né se tem um alemão no Brasil Alemão que foi assassinado no Rio de Janeiro. né? É... Aquele caso também era um caso de, de um casal de, de, de homens ali e tal. É... Foi assassinado no Rio de Janeiro. Quem que investigou? A polícia brasileira. né? A vida do, do, do estrangeiro que está no país é responsabilidade do país que o hospeda. E agora Israel olha para o espaço assim, né? não, não sei o que, vamos arrasar. Né? É, é, a faixa de Gaza né? A gente está na iminência de ter o maior genocídio do século XXI tá? e, e, e os outros países que se quiser buscar os seus uh, uh, cidadãos aqui Eles que venham aqui e tudo mais Isso para mim é uma coisa mal, mal encaixada Mas antes vamos falar do, do Renanzinho Vamos falar do Renanzinho Renanzinho, olha, você pode ser o maior canalha, corrupto, prevaricador, tudo mais, mas eu todo vou defender você nesse primeiro momento aqui, né? Eu não, não, não acho certo as pessoas falarem, ficarem falando do seu romance, esse rapazinho aí soltando fotos pra lá e pra cá, deixa eu ver aqui oh, oh, como é que é, pra abaixar um pouco a temperatura, porque tá subindo a temperatura aqui. Bom, após aí, aí ele deu uma entrevista, botou a culpa no Lula, coitado, tá perdido o moleque, né? Ele não tem pai. O Jair Renan não tem pai. Não tem pai. Pai pai fica presente. Pai né, se manifesta. Bolsonaro não falou um A do Jair Renan. Eu acho que ele renega o Jair Renan. Já renega de, 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 de longa data. Já. O coitado do menino está sem, tá sem orientação na vida. A única referência que ele tem é um pai pestilento e corrupto. Né? O que a gente vai esperar dele? Bom, deixa eu trazer, então, aos poucos aqui as informações para vocês. Né? Após o Renan Bolsonaro contar que nunca teve relacionamento com o Diego Pupi, ex o ex-assessor decidiu mostrar o conteúdo completo da conversa que teve com o filho do Bolsonaro. No diálogo é, que tomou conta das redes, né? os dois falam sobre atos sexuais e ciúmes. Olha que baixaria isso aqui, gente. A gente viveu um namoro confessou o rapaz. Aí ele disse, vi você conversando com aquele cara e fiquei bolado. Aí você que fica com raiva de mim, ah, já é, então não vai me responder? Olha, que crise de ciúme, meu Deus. Quem disse isso foi o 04, o Renanzinho, né? Após pedir para dar uma rapidinha antes da mãe dele acordar. Meu Deus, que coisa... Vamos dar uma rapidinha antes da mamãe acordar? Gente, mas ele pode fazer isso, ele tem direito. É, se for verdade, né? Se for verdade. Sobre envolvimento, Diego deu detalhes. Eu morava na mesma casa que ele, fiquei morando lá por quase um ano. A mãe dele não sabia do nosso caso. Eu não sei qual a desculpa que ele deu para manter minha presença lá. Não falávamos sobre esse assunto. Promotor de eventos confirmou. A mãe dele devia saber, né? promotor de eventos confirmou que dormia no, no quarto ao lado do, do quarto do Renan, que mantinha relações íntimas, mas que não dormiam juntos. Eu não, o negócio de dormir junto realmente não tá com nada, né? a pessoa ronca, né? É, eu também não consigo dormir junto. <risos> Inclusive, ele compartilhou um print em que o 04 pede que ele leve preservativos. Olha só, ele tem consciência, né? Tá aí uma coisa que a gente pode elogiar o Renan: né? leva o preservativo. Aí a frase é o seguinte, né? A, a, a mensagem, né? É, tá, tá na minha nécessaire, ó, oh, nécessaire em francês, né? Sugeriu. E Pup manda um ponto de interrogação porque não havia entendido. Aí ele escreveu, leva o Pup, ignorante, né? Idiota, né? Tá na nécessaire. O que, que é necesser, O cara pensou assim, né? Leva a camisinha. Pronto, aí ele entendeu. É, Diego Pup esclareceu a acusação de ter adulterado as conversas com um antigo assessorado. Eu não preciso fazer manipulação, tudo que eu falo eu provo. Quem tá tentando manipular é o Renan, que até mudou o corte de cabelo para parecer mais homem. Que baixaria isso? É. Garantindo, ele, ele disse isso e disse: o, o 04 é gay, não é bissexual. Gente, para que isso? Questionado sobre o celular do filho do ex-presidente não ser bloqueado, Diego foi categórico. Desde quando eu o conheci, tinha senha assim. Ele sempre foi muito cuidadoso com o celular dele. Eu não tinha acesso ao celular dele nem às redes sociais. E seguiu revelado, revelando que seu cargo servia para encobrir o caso amoroso. Como ele dizia que eu era assessor, por fachada deveria ter a senha, mas não tinha. Vamos ver até onde vai essa desgraça dessa matéria aqui. De acordo com o rapaz, era um acordo dizer que trabalhava com o Renan, para poder acompanhá-lo, Você levantar suspeitas do suposto namoro, mas esse vínculo empregatício nunca existiu. A piada dizer que trabalhei por permuta de divulgação, é bizarro isso. Não trabalho por permuta nem nas minhas redes sociais, sou influenciador digital... Ganho dinheiro com a internet, tenho minhas empresas, ganho dinheiro lícito, é uma piada. Tá aí, esse é o Diego Pupi. Deixa eu ver se tá... É fofo, né? O Pupi, parece nome de cachorrinho, né? Pupílica, é uma coisa assim. Ai, meu Deus do céu. Agora, o melhor, o melhor... Vocês querem que eu mude de assunto, né? Vocês querem que eu mude de assunto? Calma que eu já vou mudar, gente, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. É, tô aqui defendendo o direito desse menino não ter é, a vida privada exposta, já que ele não tem pai, né? Nem mãe, né? Não tem pai nem mãe. É a desgraça a vida dele, coitado, deve sofrer muito. É... bom, ele deu entrevista, botou a culpa no Lula piriripororó. Ah, tem, tem uma, uma notinha aqui da Veja que é impagável, né? Que eu vou trazer para vocês aqui. É, tal, ó, deixa eu ver aqui onde é que está. Jair Renan veio a público recentemente negar qualquer envolvimento com homens. Ponto. Não custa reforçar que pouco importa sua orientação sexual. O que ele precisa responder diz respeito à investigação que o coloca como suspeito de estelionato, falsificação de documentos sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Quer dizer, tudo que ele aprendeu com o pai que ele não tem. Né? Segundo a Polícia Civil, Jair Renan e Maciel Carvalho, seu assessor após Diego ser dispensado, seriam os donos de empresas que estavam no nome de dois laranjas, Eduardo Alves dos Santos e Marco Aurélio Rodrigues dos Santos. Isso sim aguarda desfecho na justiça. Então está aqui feito meu, o meu desabafo, né? É, meu, meu, meu alerta, não, não, não vale a pena ficar explorando a vida sexual do menino. Deixa o menino ter que ser a vida... O que interessa para o público é justamente o estelionato, né? São, são os malfeitos que ele tem de responder para a justiça. Isso é notícia. Agora, o outro lado... Por favor, né? tá certo. Bom, tem gente dizendo aqui que talvez seja uma estratégia uma estratégia de despistar os, os crimes que ele cometeu, né? Falando, né? Quer dizer, não vai falar mais de, da questão da sexualidade, não vai falar mais dos crimes, fica falando só da sexualidade. Mas olha, eu vejo esse menino totalmente desorientado. É, e assim, como ser humano que tem empatia, né? Que respeita o outro, é, eu acho que ele precisa de uma orientação. Precisava de um pai, esse menino, né? Não tem, não tem pai. É, o que acontece com os outros três patetas lá, né? O Flávio, né? o 01, 02, 03, né? Três patetas que ficam por aí, para daqui a pouco vão para a cadeia, né? junto com o pai. É isso. Bom, tudo bem? foi eu para o bate-papo aqui. O Rogério Faria tá aqui. Boa noite, Conde. Obrigado por ontem. Foi importante para batermos a meta inicial. Somos uma editora independente. É bem difícil conseguir espaços. O, o, Rodrigo, o Rogério Faria ontem aqui apareceu. Trouxe o trabalho que ele está fazendo lá em parceria com o padre Júlio Lancelotti. Tão bonito, né? Obrigado, meu querido Rogério. Sempre à disposição. E depois eu vou conhecer melhor o seu trabalho. Manda um e-mail para mim, para a gente... Pra gente eu vou colocar meu e-mail na tela aqui e aí a gente bola mais algumas coisas aí, te ajudo, né? Vamos nessa. Renata está dizendo aqui, Conde, por que você não lê meus directs no Insta? Porque eu, eu acesso muito pouco o Insta, quase nunca. Eu vou acessar hoje para recuperar o que você me mandou. Eu não consigo acessar tanta rede social. Eu tenho que me concentrar naquelas que, que eu direciono o meu trabalho, senão eu me perco, né? E aí o trabalho não sai direito. Tá bom, minha querida, mas hoje eu vou, eu vou dar uma passada lá, tá bom? Márcia, bem-vindo. Conde, adoro seus comentários. Obrigado. Alcidizade, A Origem do Mundo, além do quadro, é o título de um livro de Miguel Torga. O Alcidizade está pensando na Origem do Mundo ainda, que a gente conversou aqui. Outros, né? o, o comentário do Alcides é narrativo e cronológico, né? Gostei, eu gosto, viu? Você fala como se tivesse acabado de falar né? da Origem do Mundo. Esse é o Alcideside. Vamos lá! Agora vamos para notícias sérias. Notícias sérias. Olha, gente, eu quero falar uma coisa para vocês sobre a guerra palestina e é, Israel. Eu já, já disse, já me manifestei, acho que fazer uma rave não é nem a 18 nem a 12 quilômetros, eu estava enganado. Era a 6 quilômetros da fronteira da faixa de Gaza uma rave para celebrar a vida, onde só tinha playboy, né? só playboy, branco, nessa rave, do lado de um campo de concentração. Né? Gaza é um campo de concentração mantido por Israel. É, eu acho um, um absurdo... Eu, eu sei da dor das famílias, você vai ver que as famílias da, que do, dos, dos jovens que estavam nascendo. É tudo é, é tudo outro mundo. É, é o topo da pirâmide. Topo da pirâmide. É, vai ver a pobreza de Gaza. Né? É claro que eu não estou justificando o ataque do Hamas. É, aliás, eu não quero justificar nenhum tipo de ataque para nenhum lado. Mas me dá uma indignação né? ver as pessoas se lamentando, ai, a praia de Tel Aviv estava cheia, todo mundo feliz jogando futebol, tomando sorvete, tomando cerveja, indo para festinha, não sei o quê. Agora está tudo vazio. É, está tudo vazio, mas vocês têm água, né? vocês têm energia elétrica, têm dinheiro no banco, têm conta, têm mantimentos, tem supermercado para fazer, tem shopping para passear. É, eu acho que é uma, é uma distorção tão grande e eu estou com uma vergonha tão imensa né, da imprensa brasileira os jornais, todos os jornais, os jornalistas que a gente até respeita, hoje eu tinha uma vergonha da André Sadi, eles ficam glamorizando, ficam de defendendo, eles não conseguem enxergar a Palestina de jeito nenhum, é uma coisa alucinante. né? Eu não sei se poderia ser meu filho, eu, eu acho que esse argumento poderia ser seu filho, eu acho o argumento mais nojento de toda a história da humanidade. A pessoa, quando diz isso, a pessoa a se assume de extrema direita, né? Ah, podia ser seu filho. É para você querer matar o outro, né? Quando, por exemplo, morre, um bandido mata um cidadão, né? Aí, é, esse bandido vai, né? Porque provavelmente, um, né, a pessoa da periferia, da comunidade e tal, traficante, não teve direito à escola e nada, o cara acaba matando uma, um filho branco, né? É, de uma família branca da elite brasileira. Aí, né, esse cara vai a julgamento, é, é preso, né, E vai a julgamento e pega 30 anos, ou 20 anos, ou 17 anos. Dependendo. Aí você fala assim, puxa, né? o cara teve um julgamento justo, sei lá, você pondera de alguma razão, aí a pessoa vem e fala para você, é, podia ser seu filho. Podia ser seu filho o assassino. Né? E, se, e se seu filho fosse o, o assassino? fosse o policial que matou, alguma coisa assim. Né? Eu acho esse argumento assim, me dá um bode, né? me dá uma pena da pessoa que chega e fala podia ser seu filho. Sabe? É... Não podia. Não podia. Eu acho que a gente tem de pensar na coletividade. Eu sei que tem muita gente aqui que é... Eu não tô contra o povo de Israel. Não, não, não se trata disso. Aqui se trata de humanidade, de, de, de algum... De, de alguma razoabilidade né então a gente vê essa discrepância tão grande de condições ali as pessoas que ocupam o mesmo espaço e outra coisa que eu fui investigar também e não sabia tão detalhadamente continuo não sabendo mas soube um pouco mais né a criação do Estado de Israel eu, eu achava que era uma coisa assim grandiosa bonita que tinha sido debatida com toda a comunidade, e que o brasileiro Oswaldo Aranha, né, que aquela coisa digníssima dele anunciar, a primeira Assembleia Geral na criação do Estado de Israel, eu achava que era uma coisa assim, nobre. Né? Na verdade, na verdade, é uma acochambração daquelas. Né? É, interesses do Reino Unido. Estados Unidos, né? não, vamos colocar aqui, é, 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 um, é um preposto ocidental no mundo árabe. É isso de que se trata. Conversei com vários né? é, é, analistas, gente que, inclusive, tem origens. Né? O Breno Altman é, é judeu, tem origem judaica, é, judia. O, 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 o Zé Arbex que teve presente várias vezes é, na Palestina, é. Então, a, a, a construção disso é, é aquela velha construção das grandes, dos grandes negociantes do poder mundial naquele momento, Reino Unido e Estados Unidos. Né? E é uns um pais ecos ali da Europa, que hoje, para mim, Europa é terceiro mundo, para mim, hoje. Né? <risos> Veio o sul global, Europa virou terceiro mundo. Né? A, a conchobração total. Então, assim, começou errado, só poderia dar errado um né? acordo de interesses financeiros econômicos criar um Estado inteiro né? só poderia dar errado é, então eu lamento não tem nada contra o povo israelense que inclusive está contra o Netanyahu estava se manifestando todo dia dando uma aula de democracia de, é, é, querendo que o Netanyahu não colocasse a mão imunda de sangue que ele tem né? no judiciário de Israel, mas aí com essa guerra você não tem mais as pessoas é, é, protestando nas ruas é, Tá todo mundo entendendo e dando de barato que o Netanyahu no primeiro momento que esse conflito acabar, se é que vai acabar ele vai cair, mas olha é aquela coisa assim, decepção total com a humanidade e aí o que que acontece os brasileiros, a imprensa brasileira não fala em outra coisa acabou, não tem cobertura de Brasília, não tem mais nada deu férias coletivas, né é só press-release de agência internacional, pega tudo mastigadinho, despeja o preconceito contra a Palestina em todas as transmissões o tempo todo. né? É, nem comentam né, a, a, a brutalidade do Estado de Israel, historicamente, dos governos de Israel, historicamente contra o povo da Palestina. Né? E a gente é obrigado... Hoje eu não consegui. Assistir, eu consigo, eu tenho estômago, meu estômago é forte, tem calo. Eu tenho calo no estômago, né? Para assistir Globo News. Hoje eu não consegui, porque eu vi a Andrea Sadia ali histérica, com ai pô, coitado dos jovens que ficaram desaparecidos e não sei o que. E só fica nisso, e só fica na rave, e só fica nos meninos brancos. Sabe? Só. Aí você constrói a narrativa que você quer protegendo né o circuito do dinheiro que você quer que é o circuito Estados Unidos Israel basicamente hoje aqui para a gente não ir muito fundo né então assim é, 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 estômago com calo mas embrulhado embrulhado de ver essa gente fraca de caráter né que pensa que faz jornalismo e que num dado momento até a gente acreditou, a gente foi lá, consumiu, de vez em quando produzem coisas que são dignas de consumo, né? do ponto de vista do, eh, da informação. Mas cobertura de guerra, quer dizer, quando eles começaram a cobrir a guerra da Ucrânia, foi um desastre. A guerra... Tem, tem um cara que fala o seguinte, tem um cara que fala o seguinte, eu não, eu não me lembro quem que é, se alguém lembrar, assim, quando começa a guerra, a primeira que morre, é a verdade, eu não me lembro. É um pensador, um político, né? Começa a guerra. Primeiro que morre é a verdade. Eu vou eu vou parafrasear essa sentença, né? Começa a guerra. Primeiro que morre é o jornalismo. O jornalismo morre, morre. Hoje eu tô vendo um cadáver, né? Não que tenha sido algo muito diferente tempos atrás. O jornalismo já tinha se cadaverizado com a cobertura da, da guerra da Ucrânia. Eu quero ver, né? O Tribunal Penal Internacional declarou é, que é prisão para o Putin, né? O Vladimir Putin, é, é, o Tribunal Penal Internacional declarou que o Vladimir Putin é, tem que tem que cumprir mandado um, uma prisão, né? E por isso que ele não está viajando para o mundo, porque ele pode ser pego por alguma algum algum tribunal de justiça vendido aí de algum país é, de república de bananas, né? Então ele não está saindo da Rússia porque ele cometeu crime de guerra. Ele cometeu crime de guerra. O Vladimir Putin, se o Va Vladimir Putin cometeu crime de guerra o que, que o Netanyahu fez, faz e vai continuar fazendo? O, que que, né? o Netanyahu está violando todas as é, é, convenções internacionais com relação a um processo de guerra. Todas. Tá, tá jogando míssel em escola, em hospital, em tudo que você puder imaginar. É. Será que o Tribunal Penal Internacional não vai fazer nada agora? Não vai? Você vê como o Tribunal Penal Internacional é uma coisa séria, né? É assim, são pessoas corretas, vocacionadas, né? competentes, né? nem um pouquinho é, é, submissas aos desejos, às né? desígnias dos Estados Unidos. Imagina! É um tribunal absolutamente insuspeito. É isso, é o mundo, é a realidade. Viver é perigoso, né? como já diria Guimarães Rosa. Bom, deixa eu trazer algumas algumas informações então para vocês, atualizar vocês na questão da guerra palestina-Israel a partir deste momento. Vamos lá, vamos lá. Toma água, toma água. muita água deixa eu ver o que vocês estão falando aqui vocês estão brigando comigo, o que vocês estão me suportando Deixa eu ver. Alcidesádio, nas pinturas rupestres não há rostos humanos os animais são retratados com bastante detalhe com bastante detalhes. o coletivo era mais importante que a individualidade? Alcidesádio eu preciso você... onde você mora Alcidesádio? você mora em São Paulo? tomar uma cerveja um dia o cara aparece aqui no, no bate-papo assim, simplesmente assim. Nas pinturas rupestres no há rostos humanos. <risos> que nada, Eu sei que tem a ver. Eu sei que tem a ver porque eu falei da questão da coletividade. Você você é uma bola, viu, Osidizádio? De engraçado, né? Eu adoro você, querido. Alice Braga Blum. Obrigado pela eh, colaboração. E deixa eu ver aqui os outros comentários que não são super chats ver se Olha, aquela, aquela fake news de que o Hamas tinha, tinha decapitado bebês, olha o nível, olha onde vai a imaginação doentia das pessoas que querem né, é, fomentar a mentira. Né? A Clau Astral está dizendo aqui, esse décimo do Netanyahu vai, vai acabar com a Palestina inteira e todos ficarão observando em silêncio. Uma barbaridade, um verdadeiro holocausto. É, olha, eu, eu acho, e outra outra coisa que eu ia comentar com vocês, e agora é uma notícia que não é, é uma notícia boa, uma notícia boa. Eu acho que dessa, durante todo todos os 76 anos que Israel esmagou a Palestina, esmagou, aniquilou os palestinos, matou, né? Bastante, derramou muito sangue, né, dos palestinos. É, Israel sempre se deu bem, né? A imprensa protegia, né? as pessoas omitiam. Você tinha duas outras, duas três vozes dissonantes, né? E a coisa andava, e a gente seguia aquela coisa, a gente normalizava, né? O povo palestino sendo aniquilado, sem recursos, sem dinheiro, sem comida, sem água, sem nada, sem terra, né? Israel ficando rico. Israel naquela, naquela vibe, né? Aquela coisa assim descolada, cheia de festa rave, aquela coisa, né? Bom, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez é diferente. Primeira, a primeira coisa diferente é que o ataque do Hamas foi muito violento mesmo, né? Nós temos aí acho que 1.200 israelenses mortos. Eu não estou comemorando isso, eu estou dizendo que... né não foi aquela história conhecida de todos nós em que você tinha um conflito entre os dois povos e você tinha é, um israelense morto e 500 palestinos mortos. Né? É sempre essa diferença, existe ó, há décadas, né? sempre a mesma proporção. É, dessa vez foi diferente. Por quê? Porque barateou a tecnologia de guerra, você tem drones você enfim você tem tecnologias mais acessíveis e o Hamas acabou desenvolvendo parte dessa tecnologia no próprio no na, na próprio campo de concentração de Gaza né? é, ou e muita gente especulando por onde que veio alguns armamentos mísseis podem ter vindo da Síria podem ter vindo do Egito, etc., por baixo d'água, por túnel. Né? Sabe-se lá porque o campo de concentração é completamente cercado por Israel. É, inclusive, os, os palestinos não podem nem vender o peixe que eles pescam né? para outra localidade, outro país. Eles precisam consumir ali mesmo. Aliás, eles não têm relação com, com outro país. Isso aí é uma violência muito grande. Né? Muito grande. Eu acho que, dessa vez com a massificação das redes sociais, né? Veja, é uma faca de dois gumes essa história das redes... As redes sociais são pró-Israel furiosamente. Eu tô aqui correndo risco de vida, né? Falando tudo isso aqui para vocês. Por quê? O YouTube, né? T -t Todas são dos Estados Unidos, as grandes big techs, com exceção das big techs chinesas, que ainda não chegaram para gente aqui, senão o TikTok. Mas é, YouTube... Facebook, Instagram, o Twitter, daquela múmia do Elon Musk. Né? Todo esse conjunto é anti-Palestina. Né? Eles não gostam de povo, detestam povo, pobre. Né? Então, o que, que acontece? A coisa é feia. Nós tivemos o canal do, do Breno Altman é, desmonetizado em função do, da, da, dos debates que ele vem promovendo com relação à guerra é, Israel-Palestina. A coisa é feia. A coisa é feia. Agora, tem o outro lado, né? tem o efeito colateral. Nós temos uma opinião pública digital difusa, heterogênea, confusa, desorientada, mas ela existe. né? Tanto que... A verdade sobre a guerra da Ucrânia está aparecendo agora, né? Depois de dois anos de guerra, né? A verdade vai aparecendo, né? O mau caráter dos Zelensky, os Zelensky que estava sendo considerado herói há pouco tempo, né? Já não está mais, já não está mais. Então, a verdade sobre esse conflito israel-palestino também começa a aparecer, né? Começa a aparecer. Então, não é trivial. O Netanyahu sabe que se ele entrar com os tanques na faixa de Gaza e devastar tudo pela frente, ele vai ter que responder, né? Ele vai ter problemas no, na cena internacional e, e vai estar tá fazendo um genocídio a, a ao vivo e a cores para todo mundo. Então eles estão, inclusive, eles estão pensando o que que eles vão fazer. Se a, a, analistas pró-Israel dizem que eles estão ali se preparando, né, para entrar em Gaza. É, outros analistas mais independentes estão destacando que não vai ser tão fácil para Israel dessa vez fazer valer a sua lógica, né? porque o mundo todo está assistindo tudo aquilo lá. Você tem o celular, você tem os registros, você tem a disputa híbrida né? na cena digital. Então está bem diferente. Não adianta Israel ser, ter um poderio nuclear, ter, muito, ter aviões, não adianta nada. Ah, vamos lembrar, os Estados Unidos saíram correndo do Vietnã saíram correndo do, do Afeganistão e saíram correndo de vários outros lugares também. Os Estados Unidos adoram sair correndo. E é a maior potência militar do mundo. Por que, que saem correndo? Porque, porque não é só com o poderio militar que você domina um povo. Você precisa ter estratégia, você precisa ter é, 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 competência, vamos dizer assim, né? você precisa ter legitimidade. Né? Tudo que... Israel, a meu ver, não tem nesse momento, e isso não tem a ver com o povo de Israel, tem a ver com o governo extremista, fascista do senhor Netanyahu, né, então a gente tá assistindo tudo isso, a gente tá sendo bombardeado com uma cobertura é, da imprensa absolutamente nojenta, mentirosa, repetitiva, né, é, é um massacre nós estamos sofrendo sofrendo um massacre informacional muito triste tudo isso né quer dizer muito triste é insuportável eles ficam ali glamorizando fazendo melodramas ali sempre puxando para os pobrezinhos dos né dos do, 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 do jovens que estavam na rede falam só isso praticamente. hoje o dia inteiro foi só isso né? não tem não tem relatos do do, 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 do do que passam do que passa o povo palestino não existe contextualização histórica, não existe, nada, né? É tudo, tudo muito mal feito. Então é, se, se, esse, se esse processo se arrastar, eu acho que é, a gente vai ter uma oportunidade de trazer muitas verdades à tona. Se esse processo se encerrar amanhã, o que seria bom, né? Convenhamos. É, essas verdades vão voltar a ser sufocadas. Se ele se arrastar, a gente vai saber muita coisa e eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora da gente saber um pouquinho mais. É aquilo que a gente falava, aquilo que eu falava com a Marcia Tiburi na vez que ela esteve aqui conversando comigo. É assim, depois que o fascismo tomba, as verdades aparecem. Isso ela falando para o Brasil. Mas vamos lembrar que o Trump também caiu nos Estados Unidos é, que os Zelensky que está prestes a cair na Ucrânia e, e, e que a Europa está totalmente fragilizada por todas as besteiras que, que todos aqueles países. Imagina a Alemanha, França, Reino Unido países que a gente aqui vira-latisticamente vira respeitava fala, não são grandes países, culturas. Não... São pais ecos, né? São pais ecos de merda. Desculpa. Eu me lembro uma história que o, o, o Arbex contava para mim. Ele foi para a Alemanha uma vez a convite do sindicato para fazer uma, um congresso, um congresso, alguma coisa assim. Aí ele falou, ele perguntou, né, ele, ele tomou a palavra e disse... É, vocês, perguntou para a plateia de alemães, né? vocês têm liberdade política? Foi mais ou menos assim, estou parafraseando. Vocês são um país independente? Todo mundo falou, sou é um país independente. Vocês têm 218. É, 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 218 plataformas dos Estados Unidos aqui no país de vocês. 218, como é que chama? São. São 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 uh, pequenas cidades militares como é que é o nome daquilo também esqueci bases né vocês têm 218 bases acho que é mais que isso dos Estados Unidos no seu território vocês são livres para escolher o futuro de vocês é. isso é a Europa inteira inteira bases americanas você tem mais bases americanas na Europa do que, você entendeu? Cafezinho francês. É base Você tropeça em base americana. É como é que você vai respeitar um continente desse? Sinto muito. Não dá. Estou assistindo a live do Conde aqui ao vivo pelo canal do Conde. Eu peço para vocês se inscreverem no canal. Por favor, você que está chegando aqui, está conhecendo, quem já conhece, já está inscrito, um beijo grande para vocês, mas quem não conhece, pode se inscrever, pode comentar, usar o bate-papo, né? participar aqui intensamente conosco, sejam muito bem-vindos. É... E vou aqui mais uma vez para o nosso bate-papo. É... Pedro Antônio Cândido, adoro quando você cita João Guimarães Rosa. Amo, valeu, Pedrinho, querido. Pedrinho tem um vínculo forte com... O Guimarães Rosa é, vive indo para Minas Gerais, lá na terra do Guimarães, né, com a Nádia. Aquela vida boa, né? <risos> Muito bom. Rogério Faria, tá no seu e-mail do Yahoo, esse do Pix, abração. Obrigado, Faria. Valeu, vou, vou lá ver. Judith Serre, não me interessa com quem o outro se deita, não é da minha conta. Deixa a vida íntima do outro na intimidade. Está feio isso na esquerda também. Vamos esquecer esse cara, né? A gente tem que denunciar o... O Renanzinho, por, por, pelos crimes, né? Que ele cometeu. Não, não, é formação de quadrilha, estelionato, é falsidade ideológica. Não, pô, deixa o cara, isso aí não, não, não é da nossa conta. É, Edson Antunes, todo homem teve seu momento de troca-troca. <risos> tá aí, é verdade. É? Quem nunca, né? Quem nunca descobrindo a sexualidade na infância, né? É isso, se falar isso para o extremista de direita, ele tem um troço, ele morre do coração. Mas a sexualidade é isso, a gente vai descobrindo aos poucos, né? É aquela coisa, por isso que é tão, por isso que a direita tem tanto medo da sexualidade, né? É, bom, vamos avançar aqui no nosso papo. É, bom, só, só para agora trazer as informações, né? O avião da FAB está voltando com 211 repatriados. Vocês viram a cena do, dos repatriados? É. Parecia que ele estava voltando de uma festa. Parecia... Ah, Brasil! Aí você tinha um momento ali, o Jornal Nacional passou, né? ficou ali martelando, martelando. É, com muito orgulho, sou brasileiro. Três pessoas cantando e o jornalista dizendo assim, aquela, aquela animação fajuta, né? O jornalista dizendo assim, né? E, e os brasileiros voltaram com muita esperança, todos felizes. Então, três brasileiros cantando. O brasileiro, com muito orgulho. Eu acho uma cena patética, tem que ter uma descrição para fazer isso. Mais uma vez, tá errado, né? Vai, vai filmar a volta dos brasileiros para o Brasil. Aí eles vão posar no aeroporto de Brasília, vai filmar todo mundo com a bandeira do Brasil. Olha, vai ser um espetáculo constrangedor. Aguardem. Eles vão posar em Brasília daqui a pouco. Daqui a pouco. Vai descer todo mundo, Brasil, ah, não sei o quê. Cara, eles saíram de uma guerra, fugiram de medo, entendeu? Pedindo para o governo, né, de chapéu na mão, ah, me tira daqui e vão chegar assim, dançando e cantando? Olha, esse negócio vai dar problema depois para o governo também. Tem que ter uma descrição, né? uma descrição uma guerra vamos respeitar pelo menos então vamos respeitar né o povo israelense o povo palestino que é uma, é uma coisa para mim que não sabe é, é tão é tão absurda as pessoas tava tinha muita gente viajando turista a gente que mora em Israel tem muito brasileiro em Israel tem professor de capoeira lá em Israel tem jogador de futebol em Israel todo mundo lá né? aí vive em Israel escolhe em Israel como país e quando a coisa fica preta Aí a pessoa é brasileira. Né? Aí a pessoa, não, eu sou brasileiro, eu vou voltar. Aí volta para o Rio de Janeiro, né? Que é mais ou menos uma espécie de uma coleção de gazas, né? Os morros do Rio de Janeiro. Volta para a violência aqui no Brasil. Que é uma violência terrível, de classe, em que só morrem os pobres trabalhadores. Né? As elites ficam. Por isso que eles voltam para o Brasil, porque as elites ficam vivas, né? É só de vez em quando que acontece alguma coisa com a elite, aí vira um escândalo internacional aqui no Brasil, mas quem morre todo dia mesmo aqui na, nas comunidades nas periferias são crianças, aliás, hoje teve um assassinato grav... terrível numa escola em Poços de Caldas o Nassif é, deve estar arrasado porque ele ama Poços de Caldas né? é, mas enfim, é, vai ser um espetáculo constrangedor essa vinda de brasileiros uma, uma demagogia até o pescoço né? e eu continuo entalado aqui né? a pessoa faz uma rave do lado de um campo de concentração, né? E quer que fique tudo bem, só a Playboy ali. Me desculpa, com todo respeito, com todo em, em é, memória, né? Para todos que tiveram problemas ali, foram mortos e tudo mais, eles ficam glamorizando isso. O Brasil vai ficar falando disso. A imprensa brasileira vai ficar falando disso a guerra inteira. E Palestino, que é bom, nunca ninguém viu. eu realmente tenho uma visão é, é, tendenciosa do mundo, né? eu tenho uma visão diferente do mundo. É, bom, é, polícia, olha, tem uma notícia boa, olha só o Brasil, essa coisa boa, né? esse Brasil tão lindo, terra maravilhosa e gostosa, né? olha só, a polícia federal apreende 47 fuzis em mansão na Barra da Tijuca. olha que gracinha. É. Polícia Federal apreendeu na noite dessa terça-feira 47 fuzis em uma mansão na Barra da Tijuca. É, 37 das armas estavam desmontadas, guardadas em malas. O restante estava. De eles devem ter comprado pela internet né? os fuzis, né? Que o Bolsonaro liberou. Você compra pela internet, chega pelo correio para você. Né? É, o restante estava em um carro. Além dos fuzis os policiais encontraram centenas de, munição, de munições para fuzil calibre .556. Ainda no interior da casa, os policiais encontraram maquinários e toda uma estrutura para montagem e manutenção de armas de fogo. Né? Um verdadeiro arsenal uh, na Barra da Tijuca, numa mansão da Barra da Tijuca. Três pessoas foram presas em flagrante, três carros de luxo foram apreendidos polícia afirma que o arsenal pertence a traficantes de armas que vendiam para traficantes de drogas e milicianos. Quer dizer, olha o que o Bolsonaro fez no país. Ele liberou geral para compra de armas, né? Os cacos, colecionadores, caçadores e não sei mais o que, ores, compravam essas armas, revendiam para traficante e aí nós armamos todo o tráfico do país e todas as milícias nesses quatro anos de Bolsonaro, né? Vai ver, é isso que o Flávio Dino fala toda hora, que ele dá uma entrevista. E está aqui um caso desse que não é nem a ponta do iceberg. né? 47 fuzis numa mansão na Barra da Tijuca. Você imagina a quantidade de fuzil, de arma de grosso calibre que estão espalhadas pelo Brasil, pelo interior de São Paulo. Né? Interior de São Paulo que é rico, né? Mas deve ter galpões inteiros para fazer uma guerra para dominar o continente inteiro. É, como é que vai ficar? difícil né não vai ser no, nesse mandato que a gente vai resolver isso é, os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para a lavratura do alto de prisão em flagrante tá aqui olha as fotos eu não vou mostrar para vocês mas é impressionante 45 fuzis não é uma coisa impressionante o que vocês estão falando aqui na live do bate-papo Clau Astral, está aqui. Só Playboy mesmo. Netanyahu sabia do ataque. Pois é tão estão começando a dizer também que, né, é, O Netanyahu sabia desse ataque. É. Quando, quando, olha, quando eu vejo a cobertura dessa rave, embrulho o meu estômago. Né? Os jovens, os jovens israelenses, simpatizantes, né? Em vez de eles fazerem um, um evento em prol da Palestina, né? Um evento em prol da paz? Não, eles fazem um evento para eles particular, uma rave para todo mundo beber, usar droga, ficar doidão, né? Do lado do campo de concentração, sem condições. Denise Lial, pior Conde, tudo evangélicos da extrema. É, vai nesse avião que está chegando no Brasil, entra nesse avião e pergunta quem votou no Lula ali dentro. Ninguém. Ninguém. Né? É um avião cheio de bolsonarista. As 2.300 brasileiros, os 2.300 brasileiros que pediram né, repatriação via é, Estado brasileiro para o Brasil, se tiver uma pessoa que votou no Lula, é muito. E, mais do que isso, a Rede Globo, como sempre, estava lá, né? não marcando, acho que pegou a mensagem do celular, pediu para um dos repatriados, repatriandos, né? fazer uma matéria ali no corredor do, do avião e mandar para o Jornal Nacional. É, um desses repatriandos é, 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 diz assim, ai, obrigado, Força Aérea Brasileira. Agradece a Força Aérea... Não é a Força Aérea Brasileira que está fazendo isso, minha filha. A Força Aérea só obedece ordens. Né? É, quem está quem pessoalmente empenhado em resgatar todos os brasileiros é o Lula. Né? Se não fosse o Lula, pode esquecer, você não ia voltar para o Brasil. Tá, porque o Lula é muito acolhedor, é paizão, ele quer todo mundo no Brasil. E se tiver algum estrangeiro que queira vir também, ele traz. Não é uma coisa. E aí a criatura agradece a força aérea. Força aérea não ia fazer nada se não fosse ordenada pela presidência da República fazer esse processo de repatriação. Tem mais essa ainda, né? É muito louco, né? A gente vive num. É um mar de mentira, assim, Rede Globo, Folha de São Paulo. É uma alucinação, a vida é alucinógena, né? Tudo é alucinógeno. A gente às vezes tem um flash de lucidez. Né? ao longo de uma vida toda. Né? Que, que nós aproveitemos né? esse momento quando chegar. É, Bia Bukovic está dizendo aqui, compartilho 100% da sua indignação. Obrigado, querida Marlene Santana aqui colaborando conosco. Renata, verdade, vi desrespeito na comemoração do avião. Total. E eles vão descer cantando do avião. Espera para ver. Espera para ver. Está é, chegando mais um aqui. O Alcides Acho está dizendo, e suas enfermeiras faziam reis. Ah, É. Você desaje, me mata, cara. Esse cara me mata de rir aqui. É, bom, querem mais notícias? Eu separei muitas coisas aqui. Aliás, eu ia falar ontem para vocês do estado de saúde do Lula. O Lula está melhorando aos poucos, tudo mais, está sendo muito cuidadoso. É, mas só para vocês é, terem um gostinho, né? É, em todas as. Ó, em recuperação de uma cirurgia no quadril. O presidente Lula tem focado a maioria de suas conversas e agendas no tema principal, a repatriação de brasileiros. Ele virou, ele está obcecado com isso. Em todas as conversas com membros do governo, eh, o presidente Lula pediu urgência e prioridade no resgate dos brasileiros. Petista segue em contato direto com ministros para saber o andamento do processo de repatriação, eh, incluindo cerca de 25 brasileiros que tentam deixar a faixa de Gaza, que é uma situação mais difícil. É, nas primeiras horas do dia, Lula já recebeu por meio do Itamaraty a notícia da morte do brasileiro Hanani Glazer, que estava na rave Universo Paralelo, invadida por homens armados do Hamas, no sábado. Hoje foi confirmada a morte de Blu Bruna Valeano, que também estava na festa. Na segunda-feira, o presidente teve uma conferência com, videoconferência com os ministros Jair Múcio Monteiro, Paulo Pimenta, Márcio Macedo, chefe da Assessoria Internacional da Presidência da República, Celso Amorim, Pediu prioridade no Sesgates. Mais de 2 mil brasileiros já manifestaram interesse em voltar ao Brasil. É, bom, é isso. É, o Lula está empenhado pessoalmente nisso. Agora, tinha uma outra informação sobre o Lula, né? Ele está fazendo fisioterapia duas vezes por dia, está usando óculos escuros. Eu acho que a cirurgia da pálpebra não é tão, não é tão suave, não, né? Ele está usando óculos escuros até agora, segundo informações. É, rotina de Lula e tal. É, não está tá controlado até os assessores mais próximos não podem chegar perto dele é, ele participou de uma videoconferência, tal, tal, tal é, ele tem intercalado sessões de fisioterapia com uma rotina de trabalho restrita longe dos assessores passa a dar passa a dar ordens e despachar apenas por telefone ele não gosta de despachar por telefone nunca gostou foi numa dessas chamadas, por exemplo, que ele mandou o vice presidente Geraldo Alckmin acompanhar a situação da seca em Manaus e se inteirar sobre o conflito, se inteirou do conflito de Israel. É, reuniões por vídeo, participação do Lula vinha sendo evitada na primeira semana, avaliação do entorno presidencial, que o presidente não quer ser visto em situação debilitada por, para, por seus ministros para não passar imagem de fragilidade. É, paralelo, igualzinho o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ia para o hospital abria aquele bucho dele, né? Daí já ficava mandando foto para tudo que é lugar, né? Que é aquela coisa que é tão diferente entre os dois é, Lula. Tem se dedicado a sessões de fisioterapia. O tratamento é liderado pelo fisioterapeuta Peuta, pessoal do presidente Leandro Dias, que o ajuda a se recuperar da artroplastia do quadril. É, ele vai fazer, vai ter que fazer fisioterapia com as pálpebras também, né? Lula. Fazer assim, ó, tá? Fisioterapia, você olha, olha para lá, olha para cá, olha para lá, tá bom? Esse aqui eu eu posso ser seu, seu fisioterapeuta dos olhos, né? Dá uma piscadinha para Janja, dá uma piscadinha para Marcola, dá uma piscadinha para Janja, dá uma piscadinha para Stucker, né? Aí você vai sarar rapidinho, tá, meu amor? Tá bom? Logo eu vou aí fazer uma, uma cachaça para você. aí. Bom. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui para vocês. Está chegando ao final do nosso, nosso papo, né? Tem uma notícia boa. É, o MEC, Ministério da Educação, recuou e suspendeu a regra de internet é, que só o Elon Musk poderia atender. Isso é uma coisa, um escândalo. O Ministério da Educação, ele já recuou, acho que ele fez mais recuo do que avanço, o Ministério da Educação, até agora, né? É, isso aqui seria um escândalo eles tinham preparado uma espécie de é, é, como é que se diz é, de contratação né, da internet para as mais de 130 mil escolas brasileiras é, 128 mil escolas brasileiras públicas né? tinha contratado é, eles tinham preparado o edital para que só o Elon Musk pudesse vencer esse edital Quer dizer, isso é crime, né? O Ministério da Educação virou uma máfia. O que, que aconteceu? Né? Eu não sei se foi feito através de deputados ou através do, do, da equipe do Ministério. Mas eles cancelaram isso e, quem sabe, a gente vai ter uma concorrência leal né, no fornecimento de internet para 128 mil escolas brasileiras. O Jorge Paulo Leman, que é o ministro da Educação no Brasil. Né? Isso que a gente precisa combater, né? Eu não gosto de ter o Lehman como ministro da educação. Realmente é muito triste. É, gente, vamos aqui. Edson Antunes. Gaza não tem opção pelo que sofre. Então guerra. É. Tudo muito triste. A gente vai continuar denunciando, inclusive todos esses essas presepadas né? Que que, que vão acontecendo no entorno também da da participação brasileira no resgate de brasileiros. Né, e na mediação do conflito eu agradeço vocês deixo um beijo grande vou tomar minha aguinha aqui agora tá certo? a minha água transparente aqui. Oh, a minha água é mágica é, transpa é claro que a água é transparente a água é transparente não é? tá bom? tudo bem? estão felizes? querem o dinheiro de volta? quero, quero o dinheiro de volta? É, é só, liga na TVT Pede para pede chamar o Paulo Vanucci e o Tarcísio e fala assim, eu quero meu dinheiro de volta. Aí eles vão dar para vocês. Pode, pode, pode esperar, tá bom? Ó,
1: beijo!